0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信，小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《枪炮、病菌与钢铁》，作者贾雷德·戴蒙德，为了解答人类社会不平等的终极原因。戴蒙德带我们回到了人类文明生发的源头，全球人类同出一系，所有人的老祖宗都是14万年前生活在东非的智人。为了获得更多的生存资源， 9万年前我们就开始了迈向全球的大迁徙。首先是南下抵达南非，进入死胡同； 6万年前到达北非尼罗河流域， 5万年前抵达中东两河流域， 4万年前去到了欧洲， 3 5万年前来到了我们东亚。还有一只呢，进入南亚次大陆，继而前往东南亚，最后四万年前到达澳洲。智人抵达美洲大陆的时间最晚一点四万年前，因此啊，美洲的文明也就最为薄弱。第四季冰河期结束于一点二万年前，人类文明就此开始出现分野，有的地方率先就驯化了当地的动植物，生活方式由采集狩猎过渡到了农牧业。农业兴起和人口密度上升出现了双向关联，相互推动，使得人口暴涨，农耕范围不断的扩大，农业生产进而完全取代了采集狩猎，定居下来集约耕种的生活方式，使得粮食可以储存，一部分人呢就不再需要直接从事生产了，进而有了社会分工，权贵阶级随之诞生，国家机器就此出现，人类文明开始进入到了快车道。那为什么有的地方率先出现了农业，而有的地方直到今天依然保持着采烈的原始生活方式呢？同样是农业文明，又为什么有的地方发展速度快，有的地方发展极其缓慢呢？戴蒙德就把目光聚焦到了中东两河流域，也就是新月沃地这块地方啊，包括了今天的以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩、叙利亚以及约旦、伊拉克、土耳其和埃及的部分地区。它的面积啊有50万平方公里，我们在地图上看就像是一轮弯月，因此得名星月卧地。这个当今最为动荡的地方，曾经着人类之先鞭，最早的出现了农牧业，也是城市、文字乃至是帝国和农业文明较早诞生的地方。能和星月卧地相媲美的，就只有我们中国的黄河和长江流域了。相比于其他地方啊，星月卧地的优势首先是气候和环境得天独厚。地中海气候嘛，温和湿润，适宜作物生长。不过呢，地球上能够找出气候和环境都适宜耕种的地方还有很多啊。新月沃地也并非独树一帜，比方说南非、澳大利亚的东部和北美洲的东部等等。但是这些地方的农业出现却很晚，甚至根本就没有发生农业，这又是为什么呢？因为啊，更加关键的因素是新月沃地拥有着其他地方做梦都想不到的丰富的动植物资源。我们首先来看植物资源。农业文明实际上就是驯化了颗粒较大的草本植物，也就是大种子禾本科植物，才能够培养成为粮食。而这种植物在全球的分布是极为不均衡的。全世界被称为“大地精华”的禾本科植物只有区区五十六种，它们结出的种子比一般的植物要重十倍以上，我们人类才可以将其收集作为能量摄入。而这56种大地精华，竟然有32种都集中在新月沃地。相比之下，诺大的一个美洲大陆，竟然只有11种；撒哈拉以南的非洲只有4种；而澳洲呢，只有区区两种。这就使得农业发展的难度在世界各地天差地别。举个例子啊，新月卧地最主要的作物是大麦和小麦。那根据植物学家的研究，在一万年前啊，那个地方的人们刚刚驯化野生谷物的时候，每年每公顷轻轻松松就可以收获一吨的粮食。也就是说，每千卡的体力劳作可以收获五十千卡的食物热量。农业刚起步啊，投入产出比就可以达到一比五十，迅速的就过上了长久定居的生活。那作为对比，美洲是没有麦子的，他们首屈一指的作物是玉米。但是野生的玉米始祖根本就不长今天这个样子，它只有不到两厘米长，种子颗粒呢也只有一排，而且外面还包裹着一层根本就吃不动的坚硬外壳。是经过上千年的努力培育，玉米才长到拇指这么大。所以啊，欧亚大陆上的麦子，它的优势相比于美洲玉米来说，实在是太大了。这就是欧亚社会和新大陆社会后来发展差异的重要原因之一。农业最早在新月卧底发端，八大始祖作物立了大功，其中就包括大麦、小麦、豌豆和纤维作物亚麻。所谓动植物驯化，其实就是人择代替天择的一个过程。比方说小麦，野生小麦的种子都是在麦秆顶端的麦穗里的。成熟之后呢，麦穗就会脱落，种子落到地上才能够发芽，必须如此才能在自然界当中存活。但是这样全掉到地上了，我们人类怎么进行采收呢？就有某些小麦发生了基因突变，成熟之后麦秆不再脱落，不播撒种子，这在自然界肯定是要被淘汰掉的。但是人类收割就很方便。于是啊，就会专门采集不会脱落的种子来进行耕种。这种小麦的子代种子就不会撒到地上，而是等着我们人类去收割和播种。因此，我们就倒转了自然选择的方向，从前的劣势基因摇身一变，变成了它得以大规模繁衍的优势。包括新月沃地驯化的大麦、豌豆，还有我们华夏文明驯化的水稻、小米，都是一样的道理。而在这个过程当中呢，我们同时还会选择果实大的、口感好的、容易栽培的，不断进行培育。农业的发生啊，它绝对不是一个人为选择的结果，它就是环境塑造的自然进程。在人类生存的环境当中，必须就要有这些原始作物，我才能够去驯化它。如果没有的话，那么巧妇难为无米之炊，谁也没有办法。戴蒙德啊，他在书里面还强调，千万不要低估了古代农民对于环境的驾驭能力。他们对于生存范围内所有的动植物都是了如指掌的，而且啊，他们极其有实验精神。几乎所有能够提供能量的植物，他们都尝试过人工驯化，根本就不存在说我这里有好东西，但是我不知道不会用的情况。农业文明的发生和发展程度，完全受限于当地的自然环境因素。戴蒙德就专门拿出新几内亚和北美东部跟新月沃地来做对比。新几内亚呢，它是仅次于格陵兰岛的世界第二大岛。那个地方的气候和地理条件啊，很适宜农作物生长。而且我们人类在岛上已经居住超过四万年了，和人类抵达欧洲的时间是差不多的。可是，一直到近现代，那个地方都没有发展出像样的农业文明。为什么？最主要的原因就在于，刚才我们所说的56种大地精华，新几内亚一样都没有。当地驯化的作物只有芋头，但是它的蛋白质含量还不到 1% 远远低于小麦的 10% 和豆类的 20% 因此啊，新几内亚人就没有办法从农业生产当中获得全部的能量来源。他们就不得不长久保持采烈的生活模式，那就更谈不上后来基于农业人口暴涨之后的社会分工和文明发展了。而美国东部同样受制于当地的植物资源限制，那个地方也是土地肥沃、降雨规律、气候宜人，但就因为智人抵达美洲的时间太晚了，一直到公元前两千年左右，当地才驯化出了四种植物：南瓜、向日葵、甲苍耳和梨菜。从时间上来说，已经比新月沃地的麦子晚了六千年，而且啊，这些作物的价值也相当的低。又过了三千年的时间，玉米和豆类才从墨西哥传了过来，这才促成了当地随后较大规模的人口爆发，形成了密西西比文化，进而打造出了宏大的城镇和复杂的社会。但是啊，这个时候距离欧洲人去到那儿只有四百年的时间了。所以呢，我们看到，无论是新几内亚还是北美洲东部，都有适宜农业文明发展的气候和环境条件，但就因为当地没有合适的谷物，这才致使农业文明迟迟难以发生。那说完了农作物，我们再来看看另一个关键因素——动物。全世界有希望被驯化的大型食草哺乳动物有148种之多。而仅仅只有14种通过了考验。这里所谓的大型哺乳动物，指的是45公斤以上的，包括猪、牛、马、羊、驴、骆驼等等。那为什么一定是养大型的食草动物来作为肉源呢？这就是因为成本低嘛。食物链之间的生物能量转换的效率是很低的，只有 10% 左右。什么意思呢？就是说，我要养一头100公斤的牛，我就需要 1,000 公斤的玉米来喂它；而如果我要养一头100公斤的狮子呢，那我就需要至少 1,000 公斤的牛肉，进而需要1万公斤的玉米。效率是如此之低，以至于几乎就没有人去驯化食肉动物来当做肉源。当然了，食肉动物异常的残暴也是一个原因。148种大型食草动物为什么只驯化了14种呢？托尔斯泰的小说《安娜·卡列尼娜》那句著名的开场白说：“幸福的家庭都是相似的，而不幸的家庭呢各有各的不幸。”戴蒙德啊，就借用了这句话说：“能驯化的动物都是可以驯化的，而不能驯化的动物呢各有各的原因。首先啊，生长速度快才值得去驯养。”所以，大猩猩和大象立刻就出局了。虽然它们一点儿都不挑食，而且身上的肉非常的多，但是它们需要十五年的时间才能够长大。可能还不等它长大，驯养它的农场主就先死掉了。其次呢，要能在人工的环境当中正常的繁衍，最典型的例子就是猎豹。按理来说啊，我们人类早期根本就不应该驯化狗来作为捕猎的助手，因为狗的战斗力实在是太弱小了，面对老虎、狮子这样的大型食肉动物是毫无招架之力的，就应该驯养奔跑速度最快的猎豹。古代埃及人、亚述人和现代印度人的确对于猎豹是情有独钟的。印度曾经有一位莫卧儿皇帝，尤其痴迷，养了上千头猎豹，倾注了大量的心血和成本。但是啊，几千年来，人类驯化猎豹的努力全部都失败了，原因是什么？是猎豹的求偶过程需要飞奔数日，雌猎豹呢，必须要在这样粗野的追求过程当中才会排卵发情，而在我们人类的兽栏里面，它们就没有办法上演这样复杂的追求戏码，以至于不能够正常繁衍。还有很多看起来条件很好的动物啊，但是性情太过于凶残了，比方说灰熊。熊肉那简直就是人间美味。成年灰熊体重可以达到800公斤，那就是一个行走的粮仓啊！而且它一点都不挑食，相当的好养，生长速度又还快。日本人就有养小灰熊拿来祭祀的传统，那为什么他们不再养大一点呢？就因为养大了谁吃谁，那可就不一定了。成年灰熊从来就没有被驯养成功过。还有一个很具代表性的例子是斑马。蒙古人策马奔腾，铁蹄横扫欧亚大陆，马背上的民族属实厉害。为什么我们从来就没有见到过哪个民族是骑在斑马背上呢？那岂不是更帅？答案很简单，就因为斑马性格乖张，咬到人死不松口，以至于他们每年在动物园所造成的伤害比老虎还要多。就这一点原因导致驯化失败。最后啊，我们人类培育了绵羊、山羊，为什么没有驯化羚羊呢？羚羊遍布全球，今天在非洲还大量存在，就因为羚羊的敏感度太高、太脆弱了。一旦关进兽栏，稍有扰动就会惊群，不是被吓死，就是撞死在兽栏上。同时呢，雌羚羊大规模流产，就和驯化植物一样啊。人类几乎尝试了所有有价值的动物，看起来是我们在做选择，但其实呢，最终我们能够驾驭什么，依然是被自然环境所限定的。最后被驯化的大型动物是一种骆驼，时间距今已经有 4,500 年了。这意味着什么？意味着哪怕技术有了长足的进步，但是在长达 4,500 年的时间里面，我们依然没有办法突破自然的限定。刚才说的有价值并且能够驯化的大型食草哺乳动物只有14种，而它们的野生始祖在我们这个地球上的分布是极不均衡的。美洲只有一种羊驼，而且只有南美洲有。澳大利亚和我们以为野生动物资源相当丰富的南非，竟然什么都没有。相比之下，欧亚大陆得天独厚，除了羊驼之外，其余13种动物，我们这儿全部都有。牛出现在西南亚和印度，山羊和绵羊出自两河流域，马主要来自中亚，驴出现在埃及，猪和水牛是东亚的特产。中华文明首先培育欧亚大陆是世界上最大的陆块，生态环境十分多样，而非洲南部面积太小，生态资源欠佳，正好就没有孕育出人类农业文明所需要的动植物资源。而美洲和澳洲呢？正如我们前面所说的那样，人类进入较晚，那个地方的大型野生动物不幸突然和狩猎技术高明的现代智人遭遇，很快就被赶尽杀绝。美洲印第安人用了一万多年的时间，也只驯化了羊驼、火鸡和豚鼠这几种对于农业生产毫无帮助的动物。驯养动物，它不仅仅是提供蛋白质来源，农作物和动物组合在一起，极大的促进了农业文明的发展。它们两个是互补的。人类在收获了能够利用的农作物种子之后，剩下的就可以给动物提供能量，而随后呢，动物的粪便又可以给谷物提供肥料。动植物具有天然的互利行为。工业革命之前啊，牛马是我们这个地球上最强大的机器了。它们套上犁之后，人类可以开垦更多的土地，人类单位劳动量付出所获得的能量回报大大增加。同时呢，动物具有运载能力，这就为文化的交流提供了极大的便利。而马在战场上发挥的巨大优势，自然就不必多说了。而这一切的一切，只有欧亚大陆的居民可以享受到。综上所述啊，因为适宜的气候和丰富的地理跟自然环境因素，提供了极其有价值的可驯化的动植物组合，这就使得欧亚大陆农业文明突飞猛进，而其他大陆上的居民呢，因为不具备这些条件，因此就注定了他们的文明发展迟缓，甚至是停滞不前。到这里啊，我们已经把当今世界不平等的原因从枪炮、病菌和钢铁推到了农业文明诞生和发展的速度上，又推到了当地的环境和自然资源上。可是啊，到这儿还没完，戴蒙德还要更进一步。他说，大陆轴线对于人类文明的影响极其深远，甚至是人间悲剧的源头。什么意思呢？什么是大陆轴线？我们打开地图看一下各大洲的形状，一望便知。美洲南北长，东西窄，美洲大陆的轴线就是南北向的，它是纵向的。非洲呢也一样，而欧亚大陆南北窄，东西长，是横向的。就这么个差别，怎么就决定了人类文明的发展进程呢？因为啊，在相同纬度上的两个地方。自然物候条件就是差不多的，每一天的长度和季节的变化相同，温度和降雨量也差不多。比方说，葡萄牙、伊朗北部和日本，他们三个所处的纬度大致相同，而彼此之间的距离呢，东西纵横有 8,000 英里之远。但是这三个地方的气候是差不多的。而如果是往南，哪怕只移动 1,000 英里，气候立刻天差地别。所以啊，靠天吃饭的原始农业文明，在纬度相近的地方传播起来，自然更加的便利。欧亚大陆东西向的大陆轴线，这就使得新月沃地发展出的农业生产手段，能够迅速的在整个温带纬度传播开来。埃及的尼罗河流域环境和两河流域是很相似的，一直苦于没有优质的农作物。当新月沃地驯化的动植物传过去之后，迅速的就点燃了那里的农牧业，进而触发了古埃及文明。建造狮身人面像和金字塔的人，他们吃的可都是从新月沃地来的作物。到公元元年的时候，新月沃地的农作物已经从东到西贯穿了整个欧亚大陆了。从最西边的爱尔兰大西洋沿岸到最东边的日本太平洋沿岸都有传播。同样的，欧亚大陆上所有地方驯化的动植物也都能够回传到新月沃地。我们今天一顿饭吃到来自世界各地的食物，这一点都不稀罕。比方说，我去吃个麦当劳，有最早中国驯养的鸡，有来自南美洲安第斯山脉的土豆，有源自于墨西哥的玉米和来自印度的黑胡椒，还有源于埃塞俄比亚的咖啡。但是我们能够想象吗？早在2000年前，罗马人就能够吃到整个欧亚大陆上的食物了，有意大利本土的燕麦、高加索的木梨、中亚驯化的小米、印度的小黄瓜和芝麻，以及中国的水稻和鸡肉。欧亚大陆东西传播之易和非洲南北传播之南就形成了鲜明的对比。新月沃地的农作物很快能够传到古埃及，然后呢，南下传到埃塞俄比亚，就此打住。再往南就是一条无法跨越的屏障，宽两千英里的热带地区。家畜也是一样的，因为气候和疾病的阻挡，有一种蛇蝇引起的追虫病，对于马匹是尤为致命的。因此，马匹从来就没有越过赤道传到南非。南非它也是地中海气候啊，非常适合耕种，但是当地的土著科伊桑人始终未能发展出农业，一直到1652年，白人带来了新月卧地的作物，农业才在南非兴盛起来。可是啊，当地土著和欧洲白人之间的冲突，造成了现代南非的悲剧。欧洲的病菌和枪炮，血洗了科伊桑部族，战火延绵百年。紧接着，又是长达一个世纪的种族压迫，一直到今天，不同的部族还在当年科伊桑人的土地上，寻求建立新的共存模式。我们再看美洲大陆。动植物要在南北向上传播极其困难。墨西哥的作物完全是可以在南美安第斯山脉种植的，但是，一旦南下，马上就会遇到中美洲炎热地带的阻隔，竟然数千年无法跨越。往北呢，墨西哥和北美西南部之间的距离只有短短七百英里，但是，墨西哥当地的玉米、南瓜和豌豆在完成驯化之后几千年才传过去，而辣椒这一类的作物始终未能抵达。前面我们也说，玉米始终难以北上到较为寒冷、生长季较短的北美东部，直到公元900年左右，能够耐寒的玉米才成为北美农业的主角，因此才出现了后面灿烂的密西西比文化。但是呢，这只是昙花一现，随着哥伦布带来的病菌登陆之后，灿烂的文明瞬间凋零。因此啊，非洲和美洲这两块大陆不利于农作物的传播，就是因为大陆是南北纵向的。不仅仅是食物的传播受到影响，随后出现的一系列技术和发明也是一样的。比方说，公元前三千年，轮子就在西南亚被发明出来了，立刻就向东西传播，不出百年，传遍整个欧亚大陆。而墨西哥在史前也独立发明出了轮子，但就是不能穿过中美洲的炎热地带，怎么都滚不到南方的安第斯山脉。公元前 1,500 年，在新月沃地发明的字母文字，在 1,000 年的时间之内，向西传到了迦太基，向东传到了南亚次大陆。而在史前就大放异彩的中美洲文字系统，却历经 2,000 年未能南下传入南美洲。谁能想得到呢？地球大陆轴线的方向，早早的就为人类历史的命运埋下了伏笔。好了，今天啊，我们就聊这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。通过音频旁边的连接，可以直接进入小店购买到这本《枪炮、病菌与钢铁》。期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。